0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. Här utforskar vi energimarknadens utveckling genom ögonen på de aktörer som är mitt i den. Jag som delar intresset för bättre förståelse heter Niklas Sigholm. Godmiddag Raffi. Varmt välkommen till Energistrategipodden. Tack så mycket. Tack för att jag får vara med. Jag går rakt på sak. Varför växer PPA-marknaden på den här osäkra grunder som vi står nu på i den osäkra världen
1: vi befinner oss i? Egentligen för att eh, viljan att köpa grön kraft har ökat väldigt mycket. Det är eh, det finns dels en vilja att köpa kraft direkt från eh, projekt och möjliggöra ny förnybar energi. En del kallar det för additionality. Och dels så har det blivit eh, knepigare att också säkra sin elkostnad eh, över lång tid. Via den öppna marknaden. Så man kan säga att om marknadens historiska beteende har varit. Att egentligen producenter av kraft och köpare av kraft. Har gått via någon form av öppen ganska transparent marknad. Med köp och säljkurser över tiden. Via forwards. Så har den handeln allt mer skett via bilaterala avtal utanför den marknaden. Och där prislogiken kanske mer har varit... Hur många köpare finns där ute, för vilken um, storlek på projekt, vilken timing, vilka andra attribut. Och hur många säljare, hur många projekt finns det som är villiga att sälja till olika pris och som möter de um, kriterierna. En jättestor skillnad som också påverkar det mot tidigare är att, uh, det tror jag ibland glömmer bort när det gäller för nybar energi, att um, viljan att sälja merchant, det vill säga på spot, i alla fall initialt, har också ökat väldigt mycket. Det finns mycket mer kapital idag som har en flexibilitet, en möjlighet att egentligen titta på vad det finns för alternativa sätt att sälja kraften. Antingen tar ta spotprisexponering och de har olika elprisprognoser kopplat till det. Och vad det finns för möjligheter att låsa in ett fast pris över, över x mängd, säg tio år. För, för ett antal år sedan så var de PPA'erna ett måste. För att få sitt projekt investerat i och finansierat. Idag så är logiken mycket mer. Jag behöver få ett vettigt pris för att ingå i ett sådant avtal. Blir diskrepansen för stor gentemot min prognos för vad framtida elpriser kommer att vara. Om jag, jag säger det på spot. Då finns det större vilja att inte låsa. Eller kanske vara mer opportunistisk och vänta in att låsa. Man kan, och Aktivt söka sådana möjligheter.
0: För jag tänker att alla marknader är utsatta för den här stora marknadsvolatiliteten som vi har sett här under 2022 och som delvis också liksom vi ser under 2023. Det du säger här, är det, är det den här förmågan att, att kunna gå lite mer komplext och säga, del är en del är på PPR, är det en, en riskstrategi eller är det helt enkelt bara att köparna har blivit bättre på att förstå hur man hanterar
1: risk? Jag tror det är både en bättre förståelse för hur man hanterar risk och sen tror jag det också typen av tillgängligt kapital. För några år sedan så kom väldigt stor del av kapitalet. Framförallt de finansiella investerarna om man kallar dem så. Det var internationella investerare. De kom från feed tariffmarknader. Trots att de investerade i kraft var de inte riktigt vana att ta så mycket elprisexponering. De definierade sig själva mer som infrastrukturinvesterare. Och sökte kontrakterade intäkter. Så i takt med att egentligen marknaden har ändrats och också... Den typen av aktörer har rest nytt kapital, växt sin förståelse för riskavkastning. Så har man blivit, gör man en mer och mer sofistikerad analys. Man kan, man kan till exempel titta på för det här specifika projektet. En form av risk är, vad kan jag få för kontrakterade intäkter med viss motpartsrisk? En annan typ av analys är, vad behöver jag för totalt elpris för att nå olika nivåer av avkastning? Och då kanske man ser det som någon form av riskmitigering, att man klarar sig. Man kanske inte får riktigt den avkastning man önskar, men man kanske får en positiv avkastning vid även väldigt låga elpriser. Till exempel om man inte har så hög skuld och om man har låga driftkostnader, exempelvis.
0: Coolt. Det här ska vi grotta ner oss i lite mer under den här timmen. Men Absolut. för att förstå vem du är och din bakgrund och vad du har gjort på den svenska marknaden. Ge oss en skjuts tillbaka i tiden. Vem är Omid och var kommer du från? Hur landade du här?
1: Absolut. Började plugga i, i Stockholm. Civilingenjör i elektroteknik från början. Pluggat också ekonomi på um, Stockholms universitet och handels. Började min karriär som strategikonsult i några år. Och um, sen har jag en liten mix av egentligen um, erfarenhet som strategi och M&A-rådgivare. Um, och även lite entreprenöriell erfarenhet. Jag startade ett bolag som heter Elskling.se tillsammans med några tidigare KTH-kompisar 2006.
0: Ja, den tror jag vi de flesta i branschen känner till och varit in och jämfört olika pris, prisnivåer och prisavtal. Det var ganska nytt när det kom.
1: Absolut. Vi, vi lanserade ju sommaren 2007 och drev det bolaget väldigt aktivt, jag och mina kompisar, fram till 2018 när vi, när vi sålde bolaget till ett tyskt mediehus. Och, det var en häftig upplevelse som man kan säga. Där fick jag lite exponering mot eh, konsumentaspekten av eh, elhandel, om man kallar det så. Kanske även små och medelstora bolag. Sen har vi jobbat lite på den andra änden av skalan som man skulle kunna säga. Då. Det har gjort via eh, New att Vi har egentligen byggt upp sedan 2007 en väldigt aktiv mna rådgivare för, för nybar energi. Så vad vi egentligen har gjort är att vi har varit rådgivare vid... Eh, Transaktioner för projekt, portföljer, bolag inom förnybar energi, framförallt vind, sol och batteri i Norden och Baltikum, har under de senaste, det blir ungefär 16 år nu, börjat närma oss 80 transaktioner. Vi har varit med vid en väldigt stor andel av de investeringsbeslut som har skett i förnybar energi i Norden varit involverade i att ta hit många och göra den första affären för många av de internationella investerarna, långivarna och kraftköparna inom den marknaden. Så det har varit en häftig resa, en kul resa. Det är en, tycker jag, en väldigt dynamisk och spännande marknad som är i ständig utveckling. För mig känns det inte som att det har blivit moget under de här 16 åren utan jag känner att jag lär mig nya saker varje dag och det händer otroligt mycket.
0: Ta oss tillbaka till början då. De här första kontrakten, de första dealsen som du gjorde. Beskriv situationen för oss. Vad var det för, för typer av affärer som ni började att försöka förstå och analysera?
1: Jag kan säga att de, de första första åren så dominerades marknaden rätt mycket av lokala kommunalägda energibolag. Det var en ganska lokal marknad. Det fanns en del internationellt kapital som var i olika former av PE-fonder, relativt höga avkastningskrav och rätt få. Mest lokala långivare, de lokala nordiska bankerna. och Sättet att sälja kraften och typiska sättet var egentligen vad man kanske kallar en rullande hedgingstrategi. Man låser priset 3 till fem år åt gången och väldigt aktivt managerar sin försäljning. Det som också var fallet då var ett så kallade elcertifikat. Som en del kanske minns. Det gör vi. Jag tror de finns fortfarande även om de inte värre någonting längre. <laughs> Säg att någonstans, som jag höfta lite så kanske en stor storleksordning. En tredjedel av avkastningen kom via värdet av, av elcertifikaten. El så det var ju ett, investeringar som var subsidieberoende i det, i det avseendet. Så kapitalet var lokalt, aktörerna var lokala, delarna var generellt sett eh, relativt små. Kanske 20, 30, 40, 50 megawatt typiskt sett. Snittdelen var. Och som sagt, med den typen av logik.
0: Och ersättningen var, var till stor del statligt finansierad.
1: Ja, absolut. Man använde olika former av prognoser. Men säg att kanske eh, du hade någonstans att antagande om att kanske du kanske fick 40 euro för elen och 35 euro för säkerheten och så där. Och kanske att elen stack mer medan säkerheten inte stack så mycket. Men en väldigt stor del kom via eh, de här certifikaterna. Så. Eh, Sen kan man ju den. Marknaden utvecklades i
0: ganska snabbt. Dealarna blev. Ja, för ni var inte så många då, va? Som höll på med det här. Hur var det lilla nätverket av vilka aktörer som höll på med den här typen av strukturerade affärer?
1: Så i början så var logiken väldigt många av dealarna vi gjorde i början var det handlade om att resa kapital. Så det var egentligen en väldigt ung marknad. Inte alls så professionell som den är idag. Ett antal projektörer som ville bli stora oberoende kraftproducenter och behövde reda med kapital. De behövde resa pengar för man behövde köpa utrustning, betala någonstans 30-40% i handpenning för något som skulle levereras 3-4 år senare. Tecknade en massa ränder runt om, hade egentligen affärsplan att bygga upp nya sådana bolag. Och som var rätt häftigt, för det var i början av egentligen en som man tittade på marknaden då, så kraftproduktion dominerades av väldigt få aktörer som ägde kärnkraft och vattenkraft. Så det var ganska häftigt ett plötsligt att liksom vind som framförallt kom de tidigare åren och också öppnade upp för en mer fragmenterad marknad med fler deltagare.
0: Mm.
1: Och det fanns ju en del som blev de här oberoende kraftproducenterna som skulle utmana.
0: Och hur var, hur var kapitalet som kom in? Vilken, om du skulle beskriva den här första fasen, mognadsgraden för investeringar i, i förnyelsebara produktionskällor.
1: Man kan se att graden av sofistikering i alla fall jämfört med var vi är idag var ju lägre. Så Kalkylen baserades egentligen på någon form av prognos, en ganska enkel prognos för, för, för elen och elcertifikaten. Man antog en viss livslängd för, 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 för projekten. Avkastningskrav som varierade, relativt hög belåningsgrad i en del fall, framförallt för finansiellt kapital. Oftast obedånat för industriella aktörer. Men ganska relativt enkla kalkyler skulle jag säga. Tittar du på det ser ut idag så är det ju mycket mer djupgående analys i vart var tar elpriser vägen, känslighetsanalyser runt det, elcerten finns inte med längre i modellen. Mycket mer analys kring eh, guarantees of origin, ursprungsmärkningar, som har växt väldigt mycket värre det senaste året och åren. Och på, på senare tid även uh, olika stödtjänster. Hur kan, hur kan man vara med och via en vindkraftpark-standalone- eller en solpark-standalone- delta i, i frekvensmarknader? Hur kan man utveckla en sån kraftproduktion- kanske från en sol- eller vindpark- till att vad man kanske kallar för en energipark? Addera kombination av teknologier- addera batteri? Hur kan man sälja elen på olika sätt? Ett rullande hedging-strategi är fortfarande en möjlighet- hur man olika former av längre PPA-avtal- Active Revenue Management. Bör man producera vid alla elpriser? Eller finns det någon form av olönsamt elpris där man behöver stänga av sin produktion. I en mer volatil elmarknad. Det blir fler och fler frågeställningar. Och mer och mer eh, eh, dealar som är mycket mer sofistikerade. Det sker otroligt mycket mer DD kring varje sån eh, parameter i affären idag.
0: Ja just det. Du talar ju snabbt här från liksom den här projektörsbolaget som ska bygga en, en ny vindkraftspark mm. och förutsättningarna är ganska lokala och det finns statliga stöd till en, en marknad som är mer fragmenterad låter det som mer komplex också med fler aktörer eller?
1: Absolut, alltså tittar man på hur jag minns inte de exakta siffrorna men tittar du på hur den formen av kraftproduktion ägs idag så är det ju är det ändå ganska fragmenterat jag skulle gissa att Topp 20 största ägare kanske äger, jag har inte siffran framför mig just nu, men gissningsvis kanske hälften. Något sånt där. Så det är en mer fragmenterad marknad, det är en mycket mer internationell marknad. Väldigt mycket kapital från hela världen, både finansiellt och industriellt kapital. En av våra senaste transaktioner i Sverige var med Evesäta, Zürichstads energibolag i Sverige. Så vi har ju väldigt, väldigt mer, vi har varit väldigt duktiga och framgångsrika tycker jag i Sverige på att locka kapital från hela världen och skapa väldigt mycket konkurrens för det kapitalet. Det är, när vi under senare år har varit ute och jobbat med realisering av olika sådana här projekt så har vi lyckats skapa rejält konkurrens med aktörer från hela världen som vill investera i de projekten.
0: Jag oss en förklaring då med den utblicken. Även om ni har ett fokus på Norden och Baltikum som du sa. Vad för- och nackdelar, styrkor, svagheter kontra exempelvis länder i Europa. Eller ta något annat exempel om du så vill. Vad har varit våra styrkor och vad har varit våra utmaningsområden?
1: Man kan säga att vi har haft några naturliga styrkor. Om man börjar med vindkraft då. Så vi har kunnat bygga relativt stora projekt. Så det typiska projektet i Tyskland eller Frankrike eller på annat håll. Onshore. Har varit betydligt mindre. Vi har haft möjlighet att bygga rejält stora parker. Som man kanske på många andra håll behövt gå till havs för att kunna realisera. Vi har haft möjligheter att få bra projektekonomi. Dels för att vi bygger stort. Dels för att vi har platser med god vindresurs. Ett hyfsat elnät. Och mycket av det har egentligen kompenserat för att vi generellt sett har haft lägre elpriser. Och betydligt mindre, eller på senare tid ingen. Subvention alls. Och man kan väl säga att dels har ju storleken på casen och den konkurrenskraftiga energikostnaden. Som man kanske kan ändå vända till mindre subsidieberoende i ett annat sätt att se på samma sak. Kunnat locka väldigt mycket kapital. Och sen kan man väl säga att dels har det lockat en del aktörer. Och sen har det också varit så att marknaden generellt även på annat håll har gått ifrån att vara feed-in-tariffer, alltså på olika sätt eh, subsidierivet. till att eh, få samma logik som den marknad som vi har haft i, i Sverige och, och Norden under en längre tid. Så många av investerarna har ju också anpassat sig till en verklighet där Norden kanske har gått lite före andra geografier, men där det har också blivit verkligheten i de geografierna.
0: Det kan ibland vara lite abstrakt det här med att förstå vad en hög konkurrens bland kapitalet medför för, för typer av nyttor för en marknad. Skulle du vilja förklara det för mig? Va, vad innebär det för fördelar att det går att, att skapa den situationen och ha gjort
1: det historiskt? Egentligen om man tänker så här man, man försöker bryta ner cost of energy alltså att säga att målet är att få så låg cost of energy som möjligt så dels så handlar det cost of energy om investeringskostnaden så alltså capex, dels handlar det om eh, driftkostnaderna opex och dels handlar det också om kapitalkostnaderna. Vad kräver den som kommer in med kapitalet för avkastning i relation till den risk de upplever att de tar? Och där så har, tycker jag att vi har kunnat locka kapital till hyfsat rimliga avkastningskrav. Och kombinationen av allt det här har lett till en marknad där vi har kunnat realisera projekt utan behov av subsidier. Och de subsidier, man kallar det så, som vi har haft tidigare i el
0: så det, om man omsätter det här då, så är det så att ju, ju bättre marknad vi har, ju mer kapital, desto fler sådana här projekt går också att realisera. Det är, om jag förstår det rätt vad du säger.
1: Det, det upplever jag det så. Jag upplever att vi har, vi har varit framgångsrika under ganska många år att locka otroligt mycket kapital för investeringar i äh, Sverige och Norden. I st stora framförallt. Och vindkraft är den dominerade teknologin som vi har haft hittills. På senare tid blev även Så Vi har också gjort mer och mer om sol. Och även batteri.
0: Har du eh, hört det här argumentet som har upprört i vissa i debatten? Att ja, men vi sätter upp en stor solcellspark. Och så exempelvis är det Syrisk stad som köper all el därifrån. Och därför så får vi inte nytta av det. V vad tänker du när du hör det argumentet?
1: Och spontant så tänker jag väl att. Jag tänker att det är bra att vi har så stor konkurrens som möjligt om det kommer kapital från annat håll för att finansiera vår infrastruktur så borde det vara positivt för oss. Sen kanske jag förstår argumentet att samhällskritisk infrastruktur kanske man ändå behöver ha någorlunda koll på att man hanterar säkerhetsrisker och så. Men jag upplever inte att det är det som har skett hittills framförallt. Det har varit en väldigt blandad typ av investeringar. de flesta, alltså i alla fall i antal affärer, har kommit från Olika former av europeiskt och pensionskapital- från Nordamerika, Europa och annat håll. Antingen på direktbasis eller via olika fonder. Olika industriella aktörer. Generellt sett, jag tror inte det är man svenska så tittar man egentligen på marknaden för förnybar energi. Jag skulle egentligen titta på hur det ser ut över hela Europa. Många av de stora aktörerna som är verksamma i Sverige- är också verksamma i Tyskland, Frankrike, Polen. Jag tror att hela landskapet av- hur den formen av kraft ägs börjar bli mindre lokal.
0: Men det här med att göra en sån här deal en struktur där vi hanterar riskerna på flera olika marknader som du nämner nu både det som du kallar för merchant marknaden som är spot det är stöd det kanske är reglermarknaden till och med vad vill agera på. Hur, hur skapas en bra sån affär? För jag menar vi har ju sett under hösten här exempel på markbygden Markböden 1 som går i konkurs. Vad, vad är det som händer i ett sådant fall? Vad är det som blir ett fel? Tvärtom
1: då, vad gör man för att det ska bli rätt? Alltså om, vi, om vi hoppar tillbaka lite grann till historiebeskrivningen som vi var inne på tidigare. Så under ett antal eh, säg någonstans från 2016 till 2018 så började istället rätt många transaktioner göras. Alltså när det kommer in aktörer som var vana vid kontrakterade intäkter så började man försöka att eh, replikerar den formen av uh, investeringscase. Genom att teckna långa så kallade baseload PPR. Ett baseload PPA innebär att uh, man åtar sig att leverera en viss mängd kraft varje timme. Och de timmar när man inte producerar så blir man exponerad egentligen mot att köpa kraft. Och då tittar man på hur... Uh, det har varit senaste förra vintern och på senare tid så har vi haft, jag tror vi haft de värsta isförhållandena på 25 år. Eller något sånt där, hörde någon säga. Vi har haft väldigt volatila marknader. Så har man tagit ett affärsmässigt beslut att resa rätt mycket skuld för sin investering. Och låsa in en stor mängd av sin produktion i ett så kallat baseline PPA. Då har man haft en jobbig tid på sistone. Och kombinerar man även det med att man kanske just, just i en specifik park har haft andra former av tekniska utmaningar etc. Då blir det tufft. Och då har man haft stora finansiella utmaningar. En exakt likadan vindkraftpark som investerades i vid samma tid. Så igen 2018, för att ett exempel. Har man inte tagit det affärsmässiga beslutet att sälja kraften på det sättet. där man sålt till exempel på spot eller jobbat med en aktiv hedgingstrategi eller liknande. Rest något mindre skuld. Då tror jag att man har haft en väldigt bra finansiell resa. Dels har man haft bra utdelning under vägens gång och dels skulle vi ha ett uppdrag att sälja en sån park idag så skulle man ju få ett väldigt bra exitvärde.
0: Så två likadana parker som står bredvid varandra med samma höjd på vinstnurrorna samma fabrikat. Den ena går i konken den andra skulle ge ett väldigt bra andransvärde nu och dessutom tjäna pengar
1: då såklart. Absolut. Så det här är ju det här är dels ett tillgångslag men det är ju som en investeringsprodukt så finns det, är det ju möjligt att strukturera det här på väldigt många olika sätt och det, det finns affärsbeslut som har varit mindre framgångsrika och andra affärsbeslut som har varit väldigt framgångsrika under den här tiden.
0: Du måste ju samtidigt göra det, det svårare för dig nu när komplexiteten ökar då att kunna förutspå vart de här olika marknaderna är på väg och hur volatilt det blir eftersom det är ju en makroekonomisk bedömning, en politisk bedömning av vart marknaden rör sig en teknisk bedömning av hur långt livstiden kan vara på projektet till hur mycket av respektive kraftslag som kommer in i systemet för att bedöma hur mycket stödtjänster eventuellt som behövs i framtiden. Det finns ju så många olika aspekter här att göra långtidsprognoser på om ni nu säljer kontrakten på 10-15 år. Det låter ju som en, en, en magknip på beställning.
1: Absolut det är, och lyckligtvis är det ju inte vi som gör alla de prognoserna utan det, det är ju växt fram olika former av expertis då, inom varje sånt område. Så det finns ju idag utöver aktörer som gör prognoser på vad olika former av stödstjänster kommer kunna medföra för intäkter över tiden. Prognoser på hur, hur marknaden för ursprungsgarantier kommer kunna utvecklas. Så det, det görs ju väldigt mycket analys. Dels där investeraren tar en egen syn på olika värderivare men där man också tittar på... Olika djupgående analys från olika tredjeparter. Och sen i slutändan hittar man ju sin, sin, sin riskavkastningsprofil om man kallar det så. så. Vad vill jag primärt ta exponering emot? Men det jag tror har växt fram mer och mer är medvetenhet om att hur man än strukturerar sin investering så investerar man i kraft i Norden. I alla fall så som verkligheten ser ut just nu så behöver man forma sig en åsikt om prisutveckling. På ett antal sådana parametrar. Så det här mindsetet, som kanske fanns för ett antal år sedan, där någon kom för en feeding tariffmarknad var en kraftinvesterare men som egentligen inte var speciellt van att ta en syn på, på elmarknaden, kanske inte helt onaturligt börjar försvinna. då. <laughs> Dan, eh, investerar man i kraftmarknaden så blir man bli mer och mer eh, exponerad på att ta en, en kommersiell syn på sådana parametrar.
0: Mm. Det måste landa i en siffra, i en risksiffra och en intäktssiffra och så ska man göra någon slags bedömning av det där och alla de här ingående parametrarna. Men där sitter du då i mitten yes. och så vid sidan om det på bordet så har du någon form av kapital och någon form av producent och så ska ni forma den här delen. fick En nyfiken fråga, liksom, vad, är det som, vad är det som avgör ett bra jobb för dig? Är det bara att affären blir av och säga okej okay, nu har ni gjort den här typen av hedgeprofiler och ni är båda nöjda med det, tack så mycket och hej då och så, och så stänger man affären. eller Vad är ett bra jobb för dig och
1: ditt skrå Ja, vi, vi, vi har ju lite, lite, lite olika roller i olika affärer. Eh, en roll skulle det kunna vara att vi är eh, rådgivare till en projektör. som ska sälja till exempel en stor vindkraftpark, eller solpark eller en bilpark. Om man vill realisera det projektet med så bra kapital som möjligt. Och I det fallet rent kommersiellt det innebär det att man får eh, så bra betalt för projektet som möjligt om man säljer det. Eller om man behöver kapital in och så bra, så bra kommersiella villkor som möjligt. Då handlar det egentligen om att hitta det bästa möjliga kapitalet och den bästa möjliga affärsplanen för att maximera värden från ett säljarperspektiv. Vi har jobbat också i många fall på köparens sida. Då handlar det egentligen om att hjälpa köparen att hitta sin optimala affärsplan. Och förstå de risker man ger sig in, in, in i göra en ordentlig riskmatris. Egentligen forma en affärsplan med både hantering av möjligheter och risker kopplat till investeringen. Och göra en väldigt bra DD för att göra en framgångsrik investering. Vi har också egentligen med samma form av hantverk på senare tid eh, jobbat också fristående egentligen med ppa -erna. Vi har ställt oss på kraftköparens sida och egentligen tittat på hur kan jag kan säkra min energikostnad över tid. Samtidigt som jag investerar i förnybar energi. Eh, göra det på ett, egentligen med samma typ av logik. Eh, men så, så bra kommersiella villkor som möjligt med avseende på både de nyttor jag söker och också de risker jag tar. Det har varit utifrån samma hantverk lite olika i olika affärer beroende på um, vilken part vi har hjälpt i affären.
0: Ja, det var ett bra svar på det. Jag kanske borde ställa ställt frågan vilka kunder det är det du har. Men så att, beroende på så är det så. Men... Men, men ni följer, i er affärsmodell är det inte så att ni följer utvecklingen av de affärer ni är med och skapar. Utan ni, ni är med och så får ni betalt som konsulter ungefär. Och så lämnar ni. Det är, är det så affärsmodellen fungerar?
1: Oftast är det så. Sen kan vår, vår, vår rådgivning i vissa fall vara att sälja ett projekt. Ta in kapital till ett bolag. Hjälpa till att vår rådgivare tar in kapital till ett bolag. Hjälpa till med en optimal skuldfinansiering. Och ibland kan det vara flera av de här sakerna. Vi har haft case där vi har varit rådgivare till någon stor internationell fond. De har först köpt ett projekt. Sen har vi varit deras rådgivare i att eh, sätta upp revenue-strategin, alltså elförsäljningsstrategin. Teckna ett antal PPR och även resa på rätt, rätt form av skuldfinansiering
0: kopplat till det. Okej. Okay. Ja, då fattar jag. Även under den här perioden så har du säkert rört sig in. En hel del nya aktörer. Framförallt det man ser på statistiken. Förutom det att Sverige har tagit en allt större del inom PPA-marknaden i Europa. Vilket är intressant att resonera kring. Så är det också att vilka det är som köper de här PPA-arna också förflyttas. Vill du beskriva vad det är som har hänt och vilka det är som har kommit in på marknaden?
1: Absolut. Så alltså man kan säga att den typiska PPA-strategin de tidigare åren kanske handlade egentligen om att titta på terminsmarknaden. Prissättningen var ganska transparent. Man tittade på forward-priserna och sen så handlade det lite grann om vad man tog för volym och profilrisk. Så fick man ut ett pris. Mycket av handeln skedde via den öppna marknaden om man kallar det så. Steg, steg två blev egentligen att det var ett fåtal aktörer som gick direkt och köpte kraft från olika projekt. Exempel på sådana är Google, Norsk Hydro och Alcoa. Det var ett fåtal aktörer som hade väldigt stark köpkraft vid den tiden. Marknaden har utvecklats på ett väldigt spännande sätt så att antalet aktörer, universumet av antal aktörer som vill köpa grön kraft och säkra sitt, eh, sin energikostnad över tiden, har ökat väldigt mycket. Och även den marknaden har blivit mer och mer internationell. Allt ifrån stora hyperscalers som man kallar det, så datacenterbolag, till eh, olika former av energiintensiv industri, både lokal och internationell. En del har sin förbrukning endast lokal, en del tittar på att köpa förnybar energi över hela Europa gentemot sin förbrukning i Europa till exempel. Så är en mycket mer mångfacetterad marknad och en kanske bättre, mer navigerat, men samtidigt om man är lyckosam. En bättre balans mellan kraftsäljare och kraftköpare. Utmaningen dock, anledningen till att det är svårnavigerat är också att prissättningen blir mycket mindre transparent. Det är inte lika lätt att förutsäga vad man får för PPA-pris. Utan man kanske behöver jobba mycket mer aktivt för det. Och hitta rätt köpare vid rätt tid. Som hans projekt.
0: Men den här rörelsen då. Att det går från att vara mer energibolag. Som har PPA i portföljen. Till att det blir kunderna. De stora konsumenterna. Som direkt söker upp kanske specifika sajter. Så de vill köpa energin från. Den typen av omstrukturering. Hur påverkar det om, det om det gör det marknaden för de här avtalen?
1: Så jag, jag tror ju att om man ser det från en perspektiv. så är det ju egentligen ett sätt att jobba på ett aktivt sätt i hanteringen av sina intäkter. Det är kopplat också till ska jag, hur mycket spottprisexponering vill jag ta över tiden? Hur vill jag säkra mina intäkter och vad kan jag få för kommersiella villkor för att göra det? Jag menar egentligen den kommersiella frågan blir väldigt mycket ställd i relation till vad förväntar jag mig att på spot få för elen och för ursprungsgarantierna. Och på senare tid kanske på toppen av det även olika stödtjänster. De har ju dock, dock varit svårare att hedge om man kallar det så. Så där kanske prognostiseringen är ännu svårare. Även om det finns sådana såna forecasts. Så det är egentligen från, från producentens perspektiv generellt från marknadens perspektiv så är det ju en marknad som jag tycker ändå utvecklas åt ett spännande håll. För så har ju likviditeten gått ner väldigt mycket på den öppna marknaden. Men mängden bilateral handel om man kallar det så ökar väldigt mycket. I och med att efterfrågan ökar väldigt mycket. Och det är också intressant tycker jag, för framförallt vi har sett det det senaste året, hur prissättningen blir mindre och mindre kopplat till var förvårspriser är på marknaden någonstans.
0: Man litar helt enkelt inte riktigt på att forwardpriserna är en, en korrekt indikator på vart elpriset är på väg.
1: Dels, de, dels
0: det. Alltså
1: jämför du bara forwardpriser mot olika tredjepartsprognoser för elpriset så är, är det en jättediskrepans. Och dels så tittar man på forwardpriser som eh, mer en fråga om vad kan jag trada till idag. Så även där är likviditeten dålig framförallt när man går några år fram. Och Du, du kan ha en ganska enorm spread mellan eh, sälj- och köpkurser för det ger ju någon form av indikation, men är du en stor kraftförbrukare som vill ut och du vill ha ett projekt med viss, som har vissa kriterier? Det är inte säkert att Forwards är en rätt indikation på vad du utslutande kan köpa till.
0: Ja, Det var väl dagens underdrift att den är ganska begränsad likviditeten. Den, 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 ja, den är väldigt begränsad. Men hur då hanterar man då motpartsrisk? För jag tänker det är en fråga som är intressant för hela energibranschen eftersom man måste gå in i mer i den här typen av bilaterala samtal i massor olika sammanhang. Om jag är säg, en är ju bara för sakens skull en stor fossilfri producent av stål som ska köpa massvis med terawattimmar och jag är någon form av producent av energi. Hur, och du ska sitta och rådgiva mellan oss. Hur ska man hantera det faktum att det är, finns ju en ganska betyd, när, när det inte finns den här, ska man säga, market emellan som agerar clearinghus och så kan bära en del av risken utan det här måste fördelas med de här två parterna. Hur ser du till att skapa trygghet i den typen av motpartsrisk? Vad, vad är centralt där?
1: Alltså, typiskt sett, det historiska synsättet har varit att man behöver ha en väldigt stark motpart. Det ska vara så kallad investment grade. Alltså, när, det, när det har varit bolag som inte är superstarka super och det finns jättestarka garantier bakom så har man tittat på olika former av garantier. I vissa fall så har det, det har kunnat vara allt ifrån bankgarantier och liknande till att i vissa fall har även statliga garantier kommit in. Som har egentligen haft någon form av exportkredit eller liknande som har kommit in och ställt garantier för en kraftköparens åtagande. Jag upplever en viss utveckling även där på marknaden på så sätt att man kan ibland stå inför det kommersiella valet. Att vill jag hellre ha spotprisexponering för den här nivån av avkastning eller vill jag ta hellre motpartsrisk på den här aktören. Som jag tror har en väldigt stark och lovande business även om de kanske inte har den högsta ratingen just nu. Men jag, jag tycker att det här är en väldigt spännande fråga framförallt utifrån hur energiintensiv industri växer fram.
0: Ja som kanske inte har så lång track record Absolut. men nej, bara, det, är, det är mycket nytt nu.
1: Jag, jag tror att det dels kommer handla om att eh, i vissa fall ha kapital som är beredda att ta den risken. Och sen är frågan om hur de prissätter den risken. Och i andra fall kanske fråga om vad man kan hitta för garantilösningar för de mottagarna i de här lagarna.
0: Skulle du säga liksom att, att det drivs en, en konsolidering i, i branschen kring vilka det är som sitter på de här avtalen? Eller är det fortsatt en diversifiering och en fragmentering av marknaden?
1: Min upplevelse är att det är en fortsatt fragmentering. I, i termen av kraftköpare tror jag, tror jag du menar med frågan. Att, egentligen vilka, vilka köparna av kraft det är. Ja, exakt min upplevelse är att det universumet blir större och större i termer av antal aktörer. Även när det gäller, när det gäller energibolag, som man bortser från de direkta köparna, man kallar det så, även där upplever jag att det skett en, en stor förändring. Alltså, tidigare var det alltså, lokala energibolag som hanterade den tradingen. Idag ser vi också deras internationella peers som blir verksamma på fler, fler och fler eh, marknader, däribland eh, Sverige och Norden.
0: Nu spekulerar jag fritt här. För man tänker sig ju att en, en marknad som håller på att mogna, Den är först ganska fragmenterad innan den blir mer stabil. Och då börjar den konsolideras igen. Mm. Tror du att vi är på väg åt det hållet? Eller finns det krafter som motverkar det? Och vad skulle det vara i så fall?
1: Jag är osäker. Men jag har, inte upp, jag har inte upplevt att vi är på väg åt det hållet ännu. Utan snarare tvärtom. Alltså, I alla fall hittills. Och sen är frågan. tänker högst Jag inte riktigt vad drivkrafterna för en sån konsolidering i första hand skulle vara just nu. Jag tror kanske det kan snarare vara så att så vi har ju sett en del fall även inom Sol på sistone där vi har jobbat med en del case där även bolag som kanske inte är man klassiskt sett skulle kunna tänka på som energiintensiv industri typ, ta till exempel Axfood har gått in och köpt kraft direkt från projekt. Så man kanske inte har haft el som en av sina topp driftkostnadsposter OPEX-poster. Men man har ändå kanske velat handla upp kraft på det sättet större och större blandning av typer av aktörer och även kanske delvis drivkrafter.
0: Okej, okay, men om vi då tänker oss, jag vill tänka så här då, liksom hur, hur du strukturerar de här affärerna. Du sa i början att det var en park som såldes till någon form av fond och så var det så komplext som det var. Hur små kan de här projekten bli idag? Och min följdfråga då på det eller är det så att de struktureras så att du kan paketera ihop projekten med, som du själv nämnde i början, många olika typer av assets? Vad finns det för rörelser där som du ser det för vettiga affärer?
1: Generellt sett upplever jag att det, går, det finns en trend när man går från en teknologi till att titta på flera kom, teknologier som kompletterar varandra. Till exempel av vind och sol väldigt kompletterande produktionsprofiler. Batteri, kol och kärlek kan spela en väldigt intressant roll. Där man delar på en del kostnader och kan titta på att, att agera på yt yt ytterligare marknader. Uh, så det är en viss trend upplever jag där man går alltså, från en enskild teknologi till vad man kanske kallar för energiparker. När det gäller storlek på case så har ju, vi pratat om att marknaden började relativt smått. 20-30 megawatt. Många av de, de transaktioner som vi har gjort på de senaste åren. Även för enskilda parker när det gäller vindkraft så har det varit 300 megawatt, 400 megawatt. Vi hade någon på över 500 megawatt för året. Och det sker också, kanske vi också ytterligare tillbaks mot vad man kallar för plattformsbyggande. Alltså investeringar i bolag som är specialiserade på att producera förnybar energi. Eller på något sätt agera inom utveckling, bygga och drifta förnybar energi. Vi var exempelvis rådgivare när Alekta gick in i... SR, numera SR, SR Energy vi var rådgivare när um, en solutvecklare som heter um, Alight reste på 150 miljoner euro för året Och det är exempel på situationer där det är inte är ett enskilt projekt utan det är också ett tillväxtcase Det är bolag som uh, arbetar mot att uh, lite, lite kanske där ambitionerna fanns redan för många år sedan att bli nya starka aktörer på en kanske, ny typ av energimarknad där det finns väldigt många fler deltagare
0: de här plattformsprojekten då, dels med, med att det är en längre rad av investeringar men också att investeringen innehåller flera olika typer av tekniker. Jag tänker ju att det ena är att man naturligtvis kombinerar vind och sol för att man får en bättre helhetskapacitetsfaktor på sån investering. Batteri kan ytterligare hjälpa till. Och till syvende och sist vill man väl egentligen få undvika, i alla fall all vissa aktörer, risken det innebär att ha en en hög profilfaktor i relation till ett baseload-kontrakt. Det vill man helst undvika att det liksom varierar väldigt mycket per dag. Hur, om du tänker i värdeprissättning när du gör affärer. Ökar värdet på den förmågan över tid nu? Jag skulle gissa det. Stämmer det den tron med din bild?
1: Många har bränt sig lite grann om man kallar det så. På just baseload TPR. Kanske på grund av kontraktets form. Där man, har ett visst, där man har det här åtagandet per timme i relation till en väldigt intermittent form av produktion. Kanske på grund av att många av de kontrakten tecknades till väldigt låga priser för ett antal år sedan. Och i relation till hur marknaden har utvecklats så volatil som marknaden har varit och andra parametrar. Så synen på den risken har nog utvecklats så att man... Många ogärna arbetar med den formen av PPA- gentemot ett enskilt projekt och en enskild teknologi. Kanske, kanske behöver man gå mot ett synsätt där ett sånt form av PPA- kanske är bättre lämpad gentemot en portfölj. Kanske till och med en portfölj som har olika former av teknologi i sig. Så Vi ser ju någon form av teknologidiversifiering. Vi ser också bland de investerarna som har varit de mer, mer dominerande- att man också diversifierar på så sätt att man tänker att man vill ha- Tillgångar över olika elprisområden. Jag ser tre, fyra, fin även Finland och annat Så kombination av egentligen elprisområden, eh, differentiering och även teknologidiversifiering. Eh, och kanske även är det den del finansiella, alltså rena, rent finansiella investerare som över tiden bygger portföljer. Som gör att de i, i princip är lika stora som stora energibolag i, i termer av mängdproduktion mängd som de faktiskt hanterar.
0: Ja, just det. Man har både alltså PPA, man har då flexibla resurser och man jobbar med någon form av assetless trading, alltså ren handel och, och positioner mm. på marknaden för att tillsammans bandla ihop det här till, till någon form av helhet som man kan ja, antingen då sälja på marknaden eller, eller paketera ihop och sälja. Förstår du det rätt då?
1: Absolut. Jag tror det finns en viss trend mot en sån form av portföljtänk om man kallar
0: det så. Hur är det då? Hur... hur jag menar mycket av marknaden om man tänker på befintlig produktion, nu pratar vi mycket förnyelsebart, är ju inte i den här marknaden där det privata kapitalet allokeras till olika resurser. Och tänk tänker jag på de klassiska produktionslagen, jag menar kärnkraft så nämner du vattenkraften, kraftvärmen. Mm. Vad behövs och vad skulle fördelen vara om du hade fått en, sett en utveckling av en massa fler transaktioner på marknaden tror du? Vad hade det skapat för för och eventuella nackdelar som du ser det?
1: Tänker du på egentligen i, i termer av kapital till även andra, andra energikällor?
0: Ja, precis. Jag menar, det, är ju, det är ju inte av Gud givet att det bara ska vara just sol och vind som finansieras på det här sättet. Nej. Det är ju en tanke som går då att ja, tänk jag, dra vidare till hela energimarknaden.
1: Definitivt. Alltså, om man tittar på, bara på... Inom kraftvärme har det skett en del transaktioner. Med samma, I stort sett samma typ av kapital. Det har varit något färre... Trans det har inte varit lika transaktionsintensivt som framförallt vindkraft har varit. Men det har funnits en del transaktioner sådana transaktioner. Vatten finns ju en, en väldigt stor aptit från samma typ av kapital att investera i. Men det har inte det funnits lika mycket investeringsmöjligheter. Bara utifrån industristrukturerna. Som vindkraft har ju växt fram från ingenting. Och många små aktörer som har varit ute och utvecklat projekt och som har behövt sälja dem i något tillfälle. Så det har varit en stor omsättning av... Projekt och många, och det har skapat många investeringsmöjligheter för den typen av kapital. Vatten skulle man nog väldigt gärna investera i om, om möjligheten fanns, men det säljs inte så mycket. Andra former av energikällor, man liksom bara pratar om eh, kärnkraft, och också Det, det är ju i, i grunden en fråga om att den här typen av kapital vill, vill ju ha en trygghet trygg hur investeringskalkylen ser ut. Och eh, kärnkraft, kanske det från min förståelse, i alla fall per idag, är. För otydligt. Man skulle ju också, även inom, inom Renewables kunna ta ett mellansteg och prata om havsbaserad vind. Där har det ju också ändå varit en hel del aktivitet under en ganska kort tid. Men där upplever jag det som att alltså, många av, mycket av investeringsaktiviteten och investeringarna som sker är ju utifrån någon form av grundläggande syn på att det här kommer behöva vara en viktig del av vårt framtida energisystem. Kanske är kalkylen i sig inte lika tydlig som den är för ett landbaserat vindkraftsprojekt eller ett solprojekt idag. Där man kan fatta investeringsbeslut och vara igång och sälja kraft relativt snabbt. Inom havsbaserad vind kanske det är mer att man tar, man tar lite position om man kallar det så. Genom att finansiera utveckling.
0: Ja, nu, nu kommer du ju in på antar den lilla raden eller de många raderna i din investeringskalkyl antar jag, när du hjälper till i de här parterna som handlar om politisk risk, regulatorisk risk. Vad, Absolut. om du får liksom, tala för dina kunder, vad är det man önskar sig mest av politiken?
1: Svårt, svårt att säga. Om man börjar med vind- och vind-sol-batterier där, där, där liksom, vi, har varit, vi är aktiva per idag. och Där det sker väldigt mycket per idag. Mycket av pitchen när vi har lockat kapital från hela världen har ju egentligen varit att man inte är speciellt beroende av politikers handlande om man kallar det så. Ja. Och det, det kommer väl egentligen av att har det inga subsidier så är det mer en fråga om att så länge man inte ställer till det med skatter och annat så är, är den regulatoriska risken ganska liten. Och där upplever man nog det så, i alla fall i Sverige och Finland att det är fallet. Norge har nog ställt till det lite mer genom att införa skatter i efterhand och ändra spelreglerna på så sätt. Så mycket av attraktionen när det gäller eh, framförallt eh, renewables i termer av vind och sol hittills har ju varit egentligen att du, du tar en syn på elpriset utan subventioner. Du tar en syn på ursprungsmärkningar, du kanske tar en syn på stödtjänster, du tar en syn på ditt aktiva val om hur du väljer att hedga dem och hur du väljer att finansiera dem och annat. Men det är affärsbeslut gentemot en marknad. Där man inte är egentligen speciellt exponerad mot politiska beslut i någon större grad. Så kanske har pitchen utifrån ett politiskt perspektiv snarare varit att man inte är så exponerad mot den. Och sen har man kanske sett det som att Sverige är ett affärsvänligt land.
0: Om ändå och med långa tillståndstider såklart. För det, det vet jag att du har återkommit till tidigare. Men, men det, det har ju mer att göra med att man vill ha ett politiskt fokus på att lösa det. För det är ju trots allt en statlig fråga att lösa. Eller?
1: Så blir Alltså den formen av syn baseras egentligen på projekt som redan är klara att bygga. Eller redan är byggda. En utmaning på senare tid har, ju, har egentligen varit att eh, det har varit väldigt svårt att få till eh, tillstånd för nya projekt. Så medan vi har haft en väldigt stark utveckling under många år. Där vi har kunnat spela på våra konkurrensfördelar av att möjliggöra stora kostnadseffektiva projekt. Så har det på senare tid blivit svårare och svårare att få fram sådana projekt där handlar det ju mer egentligen om kommunaltillstyrkan, lokala incitament, andra typer av politiska frågor.
0: Så det du säger är, i ditt perspektiv, råder det någon begränsning i tillgängligt privat kapital för att göra den här typen av investeringar? Eller finns det gott om det?
1: Det finns gott om det. Även i en marknad som har blivit svårare med makro och allt annat på senare tid så upplever inte jag att flaskhalsen för att bygga ny förnybar energi. Det handlar om till tillgången på kapital. Det handlar om på projekt.
0: Så om vi hade 400 miljarder värt av investeringsbart havsbaserad vindkraft, då hade det funnits kapital att finansiera det idag med dagens villkor.
1: Havsbaserad vind, det, det tror jag. Sen är det något svårare med havsbaserad vind utifrån att kalkylen där inte är lika tydlig som landbaserad vind och solar.
0: Ja okej, okay. men säger landbaserad vind. Vi har tänkt egentligen mest på beloppet. Hade det funnits 400 miljarder här i form av landbaserade vindprojekt då hade det funnits kapital för att finansiera det, tror
1: du, privat? Vi jagar, om man förenklar lite ska man säga så här, att alltså vi, vi är inte begränsat till mängd kapital i Sverige. Vi jagar kapital över hela världen. Och där det sker enorma investeringar i det här tillgångslaget och där vi har ett antal uspar om man kallar det så. Alltså vi har ett antal kom, specifika konkurrensfördelar. Där vi i konkurrens med andra geografier har förutsättningar för att locka kapital just till oss.
0: Ja, det är ju intressant. sett uh, ur det här perspektivet då att, uh, att om vi får... Nu säger du ju för sig att väldigt många fler går mer merchant. Kanske till och med 100 procent går på marknaden. Mm. en av de här utmaningarna har ju varit vilken likviditet vi har på marknaden. Och hur beroende man är av, av spotpriserna. Eller om man producerar i alla fall för man har ett bestämt pris. Finns det inbyggda mekanismer som reglerar det här på något sätt? Eller är det någonting man inte tar hänsyn till alls när man gör den här typen av dealer? Hur funkar det? Jag tror att Vilka krav ska man ställa på er egentligen? Det är ja. fråga, för Svenska Kraftnät vill ju gärna ha med så många flexibla aktörer som det bara går. Ja, absolut.
1: Alltså, st stor del av in investeringarna som sker görs ändå utifrån att vi, man vid någon tidpunkt vill managera exponeringen i, mot uh, volatila elpriser. Så man Många vill ju gå in i någon form av PPA. Vare sig det är en rullande hedgingstrategi eller om det är långt PPA. Jag upplever dock att det kommersiella synen på vad som är ett värderande pris. Vad som är ett vettigt pris. Är sånt att man inte nödvändigtvis säger säga att jag, precis vid investeringsbeslut, tillfället du har fattat investeringsbeslut. Att behöva ha allting inlåst. Många gånger kan man börja merchant. Och sen, och sen leta efter... Olika sätt att managera intäkterna som ger rätt balans mellan risk och avkastning. Och det, och det finns också en hel del, men om man bara tänker väldigt enkelt på kalkylen. så att det kostar 10-12 euro ungefär att eh, driva en vindkraftpark om du tar någon belåning. Det innebär ju att du har ett positivt kassaflöde över före skatt vid elpriser på 10-12 euro. Därefter så handlar det egentligen om hur man finansiellt vill strukturera sin affär. Vill jag lägga på belåning, då, kommer du, då, då, då behöver jag högre elpriser för att börja täcka finansieringskostnader också. Vill jag låsa in priset, vilka nivåer är jag vill jag låsa till i relation till analyser om vad framtida elpriser bör vara. Som ett antal tredjeparter gör och som en del aktörer också gör själva. Och min känsla är väl att man... Är mindre benägen att acceptera massiva rabatter i relation till de prognoserna vid ett fast pris idag. Gentemot hur man har varit tidigare beroende på typen av kapital som är tillgängligt.
0: Jag du också du skulle säga att alltså, ge oss en marknad att agera mot så kommer vi också agera. Det är väl ungefär så va?
1: Lite så. Det är lite vårt jobb att hitta lösningar på
0: marknader. Mm. Men du som har varit med då i 80 affärer. Du sa någon gång till mig att ni hade nästan 30% av marknaden för de här typen av... Mergers and acquisitions och avtal i Norden, vilket ju är mycket såklart. Mm. Var, vart är vi på väg? Vi har ju några olika saker som händer samtidigt här. Vi har en, en ny elmarknadsdesign med, som tillåter CFD och statliga och Det finns diskussioner om kapacitetsmarknader. och ja, En ökad centristisk och så, rörelse. Å andra sidan så har vi Tids, tidsfaktorn här industrin som vi ställer om oerhört fort och det behöver mm. egentligen sättas igång massvis med parallella projekt och kapitalet behöver röra sig snabbt mellan de här två ytterligheterna som jag beskriver här för dig vad, vad, vad placerar du in dig vad, vad ser du för
1: framtid så? Alltså, jag tycker ju att det har varit otroligt kul och vi har varit väldigt framgångsrika i att hitta kommersiella lösningar på fria marknader när det gäller egentligen att hantera Hitta kapital för att, för att realisera kostnadseffektiva bra projekt i stor skala. Det tror jag vi kommer fortsätta att kunna vara. Sen tycker jag det är häftigt att det kommer nya marknadsmekanismer som dels stödjer systemet. Men som också skapar ytterligare dynamik för den typen av investeringscase som stödtjänster. Det är relativt nytt men det börjar komma in i våra finansiella modeller. Det blir en del av investeringsbeslutet att även ta en syn på värdet av dem. Så det är klart, marknaden har varit rätt duktig på att arbeta med de verktyg som har funnits. För att hitta en vettig balans mellan risk och avkastning. Och givet en mängd kapital vi under de förutsättningarna kunnat locka och, sk och skapa konkurrens ibland. Så har vi också fått ner kapitalkostnaderna ganska mycket under tiden. Så jag, jag är rätt optimistisk avseende tillgången på kapital och smarta kommersiella lösningar. Sen tycker jag ändå det är spännande och, och så häftigt på många sätt. Alltså den, massiva ökning av elanvändning som vi ser framför oss, den elektrifieringen. Det var ju inte så många år sedan mina diskussioner med internationella investerare handlade om att debattera elprisprognoser där man såg framför sig att elanvändningen till och med skulle minska för att industrin skulle flytta till lågkostnadsländer och, och annat. Så det är ju klart, det är en, ekvationen har ju ändrats på något sätt. Alltså, jag upplever det inte som att det här, den enorma ökningen i elanvändning den synen är så gammal. Och det är klart att vi försöker snabbt anpassa oss till den nya synen. På vart vi är på väg och det är
0: ja, Också som någon får av vittne av marknadens rörlighet. Och vi säger att vi går på ett hög case. Och vi ska ha ytterligare 60 terawattimmar el till 2030. Från ditt perspektiv, är det görbart?
1: Alltså, om man bara tittar på egentligen tillgången på kapital. Så, som jag nämnde tidigare, jag upplever att. Finns det bra projekt, sol, landbaserad vind, havsbaserad vind, batterier, kombination av dem. Så finns det rejält med kapital. Det finns rejält med eget kapital, det finns rejält med skuldkapital. Det finns en bra dynamik på marknaden med olika former av sätt att managera intäkterna och exponeringen mot dem. Jag har inte upplevt att bristen på kapital är flaska alltså.
0: Det är bristen på deals.
1: Det är de har varit bra under många år men det är lite synd att, det, att vi tappar lite i tempo på nya projekt. Väldigt många delar som vi har gjort senaste året har mer varit redan operationella tillgångar som där, man, där det sker olika former av vägar, byten och optimeringar. Mängden investeringsbeslut i nya projekt minskar väldigt mycket. Det, det tycker jag är lite tråkigt i den kontexten där vi behöver så mycket ny kraft.
0: Ja, men det är ju jul- och nyårshelger fortfarande. och Vi tänker tillbaka lite grann och säger att du får önska dig någonting här under en så här lovpaket till, till dig från energimarknaden. Vad skulle du önska dig då?
1: Oj, En svår fråga. Naturligtvis så skulle jag väldigt mycket önska att vi kan fortsätta hålla hög takt i utvecklingen och realiseringen av storskaliga kostnadseffektiva renewable-projekt för bara energiprojekt. Jag skulle önska en fortsatt utveckling av smarta marknader, stödtjänster och annat som eh, banar väg mot att hantera ett system som blir allt mer värdeberoende om man kallar det så. Och sen tycker jag det är häftigt att få fortsätta vara med på en väldigt dynamisk marknad där både på utbud och efterfrågasidan så otroligt mycket spännande händer affärsmässigt samtidigt som de affärsmässiga lösningarna adresserar en stor utmaning som vi har med klimatet. Omid,
0: tusen tack för att du tog dig tid att vara med i Energisrättsgipodden.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med.